Olá, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Evernation Lisboa. Bem-vindo ao Evernation Lisboa Podcast. Aqui você vai encontrar as mensagens dos domingos, assim como também as nossas lives da semana. Espero que essa mensagem te inspire, te encoraja e que te fortaleça para seguir em frente com a sua vida. Então vamos lá a mais uma mensagem. querido, obrigada por esse novo dia, que está cheio do seu misericórdia, cheio de um, seu novo Deus. Estamos prontos para receber a sua palavra para nós hoje e não só receber Deus, mas compartilhar você com o nosso mundo ao redor de nós, Deus. Ora, Deus, que hoje da manhã podemos ser equipados, inspirados, motivados, transformados, Deus, para viver um, e ser um um bênção no mundo ao redor de nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos festivos porque hoje é o aniversário do pastor Elvis, meu marido. Então, se você quer, se você deseja felicitar ele, só coloque parabéns aqui embaixo, assim ele se sente acolhido nesse dia. E por isso também não vamos ter um Zoom call, não vamos ter nosso café online depois do culto. Vamos celebrar como família. E um, vamos ver vocês no Café Online semana que vem novamente. Essa semana estamos iniciando um novo série, chamando... E agora tem que pensar sobre esta pedra. Sobre esta pedra. Espero que vocês estão animados, ansiosos para saber sobre o que essa nova série vai ser. Só espera um pouquinho já vamos iniciar o pregação. Mas antes disso, nós fala de onde você está assistindo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui embaixo ou manda uma mensagem privada que nós, com muito prazer, oramos para vocês. Vamos lá, vamos escutar a palavra de hoje.
Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia, excelente dia, excelente dia, na verdade, é o meu aniversário, é o meu aniversário, então hoje o dia só pode ser excelente. Muito bem-vindo ao culto da, do plantio da igreja Evnete Lisboa, meu nome é Elvis Ribas, eu sou o pastor aqui na Evnete Lisboa, para você que está chegando pela primeira vez, você que já está aqui conosco, feliz domingo, meu amigo, está um domingo maravilhoso, domingo de sol, então vamos aproveitar, obrigado por você aí que já está me felicitando pelo meu aniversário, olha aqui, ó, minha esposa já colocou aqui, ó, feliz aniversário, muito obrigado para você que está nos vendo, meus amigos, como minha esposa disse, agora, setembro, a gente começa uma nova série, e a série chama-se Sobre Esta Pedra, ou Sobre Essa Rocha, essa série é uma série de fundamentos, porque, meu amigo, de verdade, de verdade mesmo, o que tem faltado hoje nas nossas vidas são fundamentos, fundamentos. Eu tenho visto tantos casamentos se destruírem, tanta gente se ser arrasada, porque faltava fundamento. A sua casa havia sido construída em, na areia, né? num fundamento que não é sólido. Então, por isso, eu quero falar sobre fundamentos. Essa é uma série sobre fundamentos e ela, ela se chama Sobre Esta Pedra. Então, nas próximas semanas, será uma série de três pregações, três mensagens. E a primeira mensagem é essa que eu vou falar hoje. Tu és. A próxima mensagem vai ser sobre esta pedra. E a última é edificarei a minha igreja. Mas antes de eu ir em frente, eu gostaria de orar contigo, meu amigo, para abençoar esse tempo. Para esse tempo seja abençoado para mim como pastor e para você que está me ouvindo aí da sua casa, do conforto do seu lar. E espero que nós possamos ter um tempo maravilhoso, que essa mensagem realmente toque o seu coração, que Deus revele algo poderoso para ti nesse dia de hoje. Então, vamos lá. Olha junto comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por poder falar do teu amor, da tua graça e poder trazer uma mensagem de esperança para todos nós que estamos aqui, Pai. Que essa mensagem, Senhor, venha ao meu coração e ao coração das pessoas que estão me ouvindo, meus amigos aqui de Lisboa, Deus. Que essa mensagem, Senhor, venha a impactar vidas assim como impactou a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Essa mensagem, essa mensagem, meus amigos, ela é baseada no versículo que está lá em Mateus 16, 13 ao 18. É um pouco longo, mas eu vou ler para vocês. Mateus 16, 13 a 18 ou 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Meus amigos, 
Olha que texto poderoso, que texto maravilhoso e tremendamente importante. Quem você diz que Jesus é? Jesus perguntou para Pedro, né, naquela situação, naquele lugar, e se você for analisar, Cesareia de Filipe, meus amigos, Cesareia de Filipe, você não gostaria de estar lá. Era um lugar escuro, era um lugar onde coisas estranhas estavam acontecendo, sacrifícios de animais, às vezes sacrifícios de humanos, as outros deuses. Mas Jesus levou seus discípulos até lá e falou, olha aqui, aí galera, né? os seus, os seus doze, pode ser que todo mundo aqui ao meu redor está dizendo que eu sou um profeta, que eu sou João Batista, que eu sou qualquer outro, mas eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Ele poderia ter levado os discípulos para um lugar mais seguro, uma sinagoga ou para um outro lugar. Mas, meus amigos, de vez em quando, Jesus nos leva a lugares escuros e lá ele pergunta para nós, ok, aqui, nesse momento de dor, nesse momento de Covid, nesse momento de sofrimento, quem você diz que eu sou? E o desejo, né, essa revelação que Pedro teve, né, quando Jesus diz assim, sobre esta pedra, eu vou construir a minha igreja, essa pedra em que Jesus estava dizendo era a revelação de que ele era o Messias. E se você for olhar aqui mesmo, em Cascais, você vai encontrar o Cabo da Roca. Quem sabe você conhece essa foto, quem sabe você já foi lá. Vou ampliar aqui para você ver. Olha só, qual é a chance desse farol um dia desaparecer de lá? Olha bem onde ele foi construído. Tem uma rocha, uma montanha enorme e não tem chance nenhuma do mar chegar até aquele farol ou até aquela casinha lá e destruir aquela casa, sem chance alguma. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era, meus amigos, sobre essa rocha, sobre essa revelação que Pedro teve agora de que eu sou o Messias, é sobre essa revelação que, você vai, que nós vamos construir a igreja. Não que eu sou um profeta ou qualquer outro, sobre sobre a revelação de que eu sou o Messias. E é importante dizer que Pedro recebeu essa revelação diretamente do Pai. Foi algo que veio do alto realmente. E é engraçado que existe uma diferença entre revelação e informação. A informação, meus amigos, a informação ela apenas te informa sobre, sobre algo. Realmente ela te informa sobre algo. A revelação, ela realmente o transforma. Quero dar um exemplo para vocês. Olhe bem. Olhe bem. Imagine que eu desligue todas as luzes aqui desse quarto e acendo uma pequena luzinha. Vou fazer isso aqui agora para te mostrar. Olha só. Imagine que eu desligue tudo aqui ao meu redor, que toda essa sala aqui esteja escura e eu acendo uma pequena luz. Começa a luz do celular aqui. Está vendo aqui? Imagine agora que tudo isso aqui está escuro e só tem essa pequena luz. Para onde você acha que iria a sua atenção? A sua atenção, ela veio aqui para essa pequena luz. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus levou eles para um lugar bem escuro para eles poderem enxergar essa revelação, essa pequena revelação que tu és o Cristo. Ele era o Cristo. Sabe, meus amigos, muitas vezes, muitas vezes, nós esperamos, sabe... Uma grande revelação de Deus, sei lá, um Deus aparecer no céu ou qualquer outra coisa, para que a gente se satisfaça sobre a existência dele e sobre quem ele é. Mas, na verdade, o que nós precisamos é uma pequena revelação, algo bem pequeno, sabe, meus amigos? Algo, uma pequena luz no meio da escuridão. Quem sabe o que você precisa hoje, com essa, com o tempo de Covid, 
E como é estranho, não sei se vocês já repararam, como é estranho andar nas ruas, as pessoas andam... Se você passa muito perto, elas andam, ah, meu Deus, meu Deus, ai, sai, sai, sai de perto de mim porque tem Covid, sabe? A gente anda num momento muito estranho, mas nesse momento estranho, nessa situação estranha, nessa situação de dor, Deus pergunta para mim e para você, quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Eu sou o teu protetor, eu sou o teu salvador, eu sou qualquer um outro profeta, eu sou o Deus distante que a religião prega, sabe? Aquele Deus tá lá e eu tô aqui. Quem você diz que eu sou? É nesse momento, é nesse momento, em momentos como esse, como o do Covid, que Deus pergunta para nós, quem você diz que eu sou? Deus quer se revelar a nós, quer trazer essa pequena revelação, essa luz, no meio dessa escuridão. Por isso que ele levou seus discípulos lá para Cesareia de Filipe. E quando eu falo sobre os discípulos, eu gosto sempre de ressaltar que eles eram, né, como, como em algumas partes do Brasil a gente fala, eles eram juquinha como nós. Eles não eram super pessoas, super homens. Eles eram de carne e osso, gente que falha, gente que erra, igualzinho a gente, igualzinho nós, igualzinho nós, como diriam lá em Minas, igualzinho a gente. Então, Deus, Jesus levou eles para Cesareia de Filipe e Pedro teve essa revelação extraordinária. Tu és o Cristo. Ah, meus amigos, uma das coisas que eu amo na palavra de Deus é que Jesus nos chama, na verdade, pelo nosso potencial. Ele não se apega no fato de nós sermos falhos, né? errôneos. Ele chama a gente pelo nosso potencial e a gente consegue ver isso na vida de Pedro. Um breve olhar nas Escrituras vai, vai revelar a nós que Pedro era um cara que reagia demais através das circunstâncias. Vamos lembrar, estava lá Jesus sendo crucificado, chega uma menininha, uma menininha fala para ele, tu conhece esse homem aí? E Pedro fala, não, 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 não conheço, não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. E olha só, uma menininha, uma menininha chegou para ele e falou, tu conhece esse cara? E ele não teve a hombridade e a, o respeito de dizer, não, peraí, eu conheço esse homem, eu andei com ele, ele está com ele. Olha como Pedro era como uma folha jogada ao vento, as circunstâncias da vida dele ditavam a sua atitude. E ele fez isso três vezes. E Jesus foi maravilhoso, porque ele falou, ok, Pedro, teu nome é Simão, né? quem sabe tu é jogado pelo vento aqui, mas eu vou te chamar de Pedro. Pedro, meu amigo, é a versão hebraica do grego Petrus, ou seja, pedra. O que Deus estava dizendo era, Pode ser que agora você está aí balançando um lado para o outro, um homem inconstante, mas eu sei do teu potencial. Eu sei que tem potencial para mais. Eu sei que tem pot potencial para ser uma pedra, uma rocha. Você é um homem que é uma rocha. Então, Deus mudou a identidade dele. Deus mudou a sua identidade. E isso nós podemos ver muitas vezes na Bíblia também, também com a vida de Jacó. Jacó, o nome Jacó significa mentiroso. E se você brevemente olhar para o vídeo de Jacó, vai ver que ele mentiu para todo mundo, enganou até o seu próprio irmão. E um dia, fugindo do seu irmão, né? porque seu irmão, se ele chegasse, conversasse com seu irmão, seu irmão iria matar ele, na verdade, ele estava fugindo, e Deus aparece para ele. Ele luta com Deus, sabe? Aquela luta mental, assim, de, ok, Deus está aqui, e agora o que vai acontecer? E Deus pergunta, nesse certo momento, para Jacó, quem é você? Quem é você, Jacó? E Jacó fala, ah, eu sou Jacó. Ou seja, eu sou o mentiroso. Jesus diz, ou melhor, Deus diz, você não mais será chamado de Jacó, você não mais será um mentiroso, eu te chamo agora de Israel. Israel significa um homem que vê Deus. 
Olha como Deus chamou Jacó pelo seu potencial. O potencial de que ele poderia ver Deus nas situações da vida dele. Não tentar tudo com a força dele, tudo com a maneira dele, com o jeito dele. Ele poderia ver Deus em tudo que ele pudesse fazer. E Deus faz isso conosco. Ele quer que a gente seja firme na rocha. Uma das coisas que eu, que eu amo na Bíblia e que eu amo que Deus faz é que ele nos chama e nos considera como únicos. É porque realmente é isso que nós somos. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa nasceu numa cultura diferente. Tem um DNA diferente, sabe? Aquela a digital diferente aqui nos revela que cada um de nós é diferente e cada um tem um potencial diferente. Cada pessoa é única. Pode ser que você tenha recebido, como eu sempre falo, etiquetas aí por, durante a tua vida, durante o teu passado, etiquetas ainda hoje, ah, cabeça dura, bravo, irritado, ou qualquer outra etiqueta que você tenha recebido. Mas Deus sabe que você é único. Nós não podemos ficar presos no nosso passado, olhando só para a sujeira. Também esse é um erro, muitas vezes, que nós fazemos e que nos impede de ver a nossa uh, uniqueness, eu ia dizer agora em inglês, que nos impede de ver essa maneira única que Deus desenhou a cada um de nós. Nos apegamos na sujeira e esquecemos de ver o ouro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui alguém que gostei de tomar uh, decisões impulsivas. Muitas vezes me dei muito mal por tomar decisões impulsivas, mas isso está dentro do meu design, eu sou alguém que gosta de mover, gosto de mover as coisas em frente, isso é algo que Deus me deu como uma força e que eu estava olhando como algo ruim, ou seja, quando nós colocamos o ouro dentro da sujeira, a gente vai dizer que tudo é sujeira, não vai conseguir mais enxergar o ouro, quando Deus te chama pelo teu potencial, quando Deus te chama pela tua unicidade, acho que essa é a palavra em português, unicidade, Deus está tirando aquele ouro daquele monte de sujeira, dizendo, ó, oh, peraí, sabe, essa impulsividade foi algo que eu te dei, não é algo que é ruim, foi algo que eu te dei. E Pedro também, Pedro tinha essa impulsividade dele de tomar atitude muito rápido, reagir às situações, mas era porque ele precisava disso, e ele precisou disso no futuro. Lembra-se lá em Atos 2, quando houve o Pentecoste, Existia uma multidão na frente dele e, quem sabe, os outros discípulos pensaram, ó, oh, não é a minha vez de falar agora. E Pedrão foi lá e abriu a boca e falou. E por isso, quem sabe, está aqui escrito que Pedro foi o locutor. Pedro foi o que trouxe a mensagem. A impulsividade dele era um dom que Deus havia dado para ele. Era um ouro na vida dele. Então, eu amo quando Deus nos chama de únicos. Outra coisa que gostaria de solidificar na tua vida é que Deus nos chama de vitoriosos, vitoriosos. E para ver isso, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está um pouquinho distante na Bíblia. Vou pegar aqui para a gente ler. Só um segundo. Que está lá em Apocalipse, Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,17. Se você tem a sua Bíblia contigo aí, vá lá em Apocalipse. Se você não sabe onde é que é o Apocalipse, fica no final. E Apocalipse, na verdade, a palavra Apocalipse chama-se revelação. Muitos de nós ainda acabam se perdendo nessa questão de ah, tem a imagem tal, tem a coisa tal. Não, meu amigo, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? Só isso, só isso. Não tem mais do que isso no Apocalipse. É só a revelação de quem Jesus é. Então, lá em Apocalipse 2, 17, você vai ler assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, 
darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O contexto aqui é muito interessante. Sabe essa pedrinha branca que, que o texto está falando? Ele é como se fosse um ingresso, hoje, no, no, no dia de hoje. Você precisa de um ingresso para entrar num evento. Então, esse versículo diz que você precisa de um ingresso, ou seja, uma pedrinha branca com o seu nome escrito, para poder entrar em um determinado evento. O que Deus está dizendo para nós é que nós somos vitoriosos. Ele já deu o ingresso para nós, para nós entrarmos no seu reino. Ele já mudou a nossa história, já nos transformou de pessoas inconstantes para pessoas que são firmes na rocha, pessoas que sabem que precisam de um salvador. Já nos transformou daquelas pessoas inconstantes para pessoas firmes e nos deu o ingresso para entrarmos no seu reino. Meus amigos, nós somos vitoriosos. Essa é a verdade. É, sabe? Muitos de nós cresceu com essa ideia de filme. Sabe aquela ideia de filme? Tá o mal lá, ah, o mal tá vencendo, 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 e lá no finalzinho, o herói vai lá, o bem, né? Ah, venci no final, e todo mal parecia um monstro grande, gigante, o mal parece ser maior do que o bem. Meu amigo, que ideia mais ridícula e contrária à, à ideia da Bíblia. Meus amigos, a nossa vitória já foi conquistada lá no Calvário, quando Jesus morreu por nós. Não existe essa história de bem contra o mal. O mal... Ou seja, todo mal causado por Satanás. Satanás é uma criação, foi criado. É uma criatura. Então, Deus que é o Criador é muito maior do que a criatura que ele criou. Mas Deus não criou o mal, vale ressaltar isso. Então, não existe essa batalha entre bem e mal. O bem é muito maior do que o mal. O bem vence muito mais, sempre é vencedor. Ah, é incutido na nossa cabeça como criança que parece que as coisas estão sempre piores. Estão sempre ruins, sabe? Que nós não somos vitoriosos. Mas a verdade é que nós somos vitoriosos. Nós é que regulamos a atmosfera ao nosso redor. Nós é que decidimos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Não as circunstâncias ao nosso redor. Pode ser que as circunstâncias agora queiram nos mover, né? As tempestades agora com o Covid, todas essa, essa, essas, essas incertezas. Mas é, somos nós que ditamos as circunstâncias ao nosso redor. Somos nós que respondemos as circunstâncias ao nosso redor. Nós estamos firmes, sabe? Nós sabemos, Jesus Cristo é o Messias, ele é o meu salvador, ele é aquele que veio para me salvar. Eu estou firme nessa verdade. E sobre essa rocha, sobre essa decisão de que Jesus é o Messias, é que eu vou reagir às situações ao meu redor. Não com pânico, não com medo, não com desespero, sabe? Mas com esperança. Por quê? Um, Deus me fez uma rocha. Dois, ele me disse que eu sou único. Três, ele já venceu por mim lá na cruz do Calvário. E essa vitória é para o meu passado, para hoje e para o meu futuro. As circunstâncias ao meu redor nunca e jamais vão decidir o que eu vou fazer. Deus me disse que eu sou uma rocha. Meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês que, quem sabe, uh, quem sabe você já viu alguém que mudou radicalmente a sua vida por causa de um encontro com Deus. Quem sabe você que está me ouvindo já viu alguém que mudou a vida assim radicalmente ao ponto de você dizer, você está aqui junto comigo na igreja. Você, tipo, ah, nunca imaginei que você fosse um dia pensar sobre Deus. E isso um dia aconteceu comigo também. Pela trigésima, quinquagésima vez um amigo meu me convidou. Vamos para a igreja. 
E acho que na trigésima vez que ele, que ele me convidou, eu disse sim. Sabe por que eu disse sim? Porque eu estava no momento mais escuro da minha vida. No momento de depressão. Numa cesareia de Felipe. No momento totalmente escuro da minha vida. Querendo morrer. Querendo não decidir mais por viver. E ele foi lá e decidiu me convidar. E foi nesse momento, nesse dia que Jesus se encontrou comigo, assim como se encontrou com Jacó, assim como se encontrou com Pedro, e perguntou para mim, agora, quem você disse que eu sou? Meus amigos, nesse momento, eu disse, você é meu salvador. Você é aquele que vai restaurar a minha vida. Você é aquele que vai me tirar desse buraco. Você é aquele que me ama. Você é aquele que me salva. Você é aquele que me transforma. E sobre essas rochas, sobre essas revelações que eu tive sobre Deus, sobre aceitar Ele como meu Salvador, é que eu vivi esses meus próximos anos, dos 23 agora aos 37. E nos meus 37 anos eu posso olhar para o meu passado, para os últimos anos, e dizer que foram os anos melhores que eu tive da minha vida. E eu creio que os melhores ainda estão para vir. Olha que maravilhoso. Tenho um casamento feliz. Tenho meus dois filhos. Acabei de me mudar para um país maravilhoso. Deus tem sempre mais para ti. Como está lá escrito em Efésios 3.20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age em nós. Então, meus amigos, hoje eu quero dizer que você é uma rocha. Você é alguém que está firme na revelação de que ele é o Cristo, de que ele é o Messias. E se você, meu amigo, ainda não conhece a Deus, assim como nós conhecemos, assim como alguém, algumas pessoas que estão ouvindo que já o conhecem, eu gostaria que você entrasse em contato conosco hoje ainda e nos perguntasse. Eu gostaria de responder todas as perguntas que você tem. Coloque aqui embaixo se você ainda não conhece a Deus como seu Senhor e Salvador. Gostaria também que você pudesse fazer uma simples oração. Como falei no começo, não, não é uma grande movimentação, uma grande bagunça, não é algo, sabe, uma tempestade, Deus chegando aqui no quarto, ó, oh, tá aqui Deus, que você precisa, meus amigos. É apenas a revelação de que Jesus Cristo é o Messias. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Para nos salvar de uma separação eterna com Deus. Apenas isso, meus amigos. E apenas uma oração é necessária. Apenas um reconhecimento do seu coração e da sua boca. Que Jesus é salvador. Então, se você está disposto, se é ok para você, faça essa oração junto comigo. Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por morrer na cruz do Calvário por mim e por todos que ainda estão para nascer. Meus amigos, pai, eu gostaria de dizer que mesmo que eu fosse a única pessoa nesse planeta, você ainda viria e morreria no meu lugar, morreria por mim. Eu confesso os meus pecados e te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E de agora em diante, eu quero sobre essa rocha firmar a minha vida, dizer que você é aquele que me salva, não a minha autossuficiência, não a minha força, mas você é aquele que me salva. Meus amigos, se você fez um pedaço dessa oração, se você tentou fazer essa oração junto comigo, levanta a mão aqui embaixo, eu quero entrar em contato contigo. Eu quero dizer para ti que os próximos anos da sua vida, por causa dessa decisão, por causa dessa decisão, vão ser os melhores anos da sua vida. Não vão ser fáceis. Não estou dizendo que serão fáceis, mas vão ser os melhores anos da sua vida. Porque Deus sempre nos leva para uma revelação de quem Ele é. A cada dia uma revelação nova. A cada dia Ele se mostra maior. Porque Deus é sempre maior. Mas Ele quer se revelar a você Ele já se revelou a você na vida de Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem, ah, Deus é um mistério. Não, não, não. Deus não é um mistério. 
Deus já se revelou a nós na, na pessoa de Jesus Cristo. É possível olhar para Jesus Cristo e ver quem Deus é. Então, meus amigos, esse é o culto de hoje. Mais uma vez, eu quero dizer que nós estamos falando sobre fundamentos. Fundamentos são tão importantes. E eu quero dizer para você que o seu caráter, o seu caráter, quanto mais o seu caráter for enraizado em Deus, mais alto você vai subir na sua vida. Vemos pessoas chegando a lugares altos na sua vida e por terem um caráter desastroso, caírem de lá. Corrupção, drogas ou qualquer outra coisa, né? os tira de lá, porque o seu caráter era falho, o seu caráter não estava em Deus. Então, meus amigos, quanto mais fundo nosso caráter estiver na rocha, mais alto nós vamos subir. E é nesses lugares que Deus quer que nós estejamos. Eu me despeço daqui, espero que você tenha gostado desse culto, amo vocês de coração, e vou aproveitar o aniversário, vou aproveitar o aniversário, vou comer muito, vou me divertir, porque é um dia de regozijar-se, é um dia de alegrar-se. O dia que você nasceu é o dia que você tem que se alegrar, porque uma pessoa única veio ao mundo. Não existirá ninguém como você nas próximas civilizações. Você veio ao mundo único, com um propósito único. E Deus quer se revelar a você, quer revelar esse propósito a você. Então, eu me despeço daqui. Até mais. Tchau, tchau, meus amigos. Até o próximo culto. Tchau, tchau. Se você gostou dessa mensagem, você pode nos ajudar dando 5 estrelas. Para mais episódios, vá até o nosso website www.revnationlisboa.org.